1: Так буває, заходиш у маршрутку і розумієш, що у кожного другого нервішки шалят. Можливо, це нервовий розлад і, можливо, його вже варто лікувати. Чи можливо, взагалі, е- лікувати таку штуку, яка у нас в Україні більш відома, як неврус? І що буде, якщо її не лікувати? Про нього рідненького говоримо сьогодні у програмі «Година з експертом». Мене звати Зоя Нікітюк. І поруч зі мною наш друг Радіо М, лікар-невролог клініки АЦМД Медокс і дівчина, яку ви знаєте за дописами хештег будні невролога. Звати її Олександра Щебот. Олександро, привіт! Доброго дня! Друзі, ви також можете долучитись до ефіру 08301413 або пишіть свої розумні запитання, коментарі. Якщо раптом з чимось не погоджуєтесь і не вважаєте себе хворою людиною, також приєднуйтесь. Стрім на сторінці Радіо М у Фейсбук або стрім на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Олександра, у мене перше таке запитання. Я завжди думала, що невротичне порушення, ну, невроз, це те, що лікують психіатри або психотерапевти, там, психологи, яким боком лікар-невролог?
2: Пояснюю. Насправді так, це більша парафія психологів, психіатрів, психотерапевтів, навіть не психологів. Психологи можуть допомогти Послухати. підкоригувати, скажімо так, початкові якісь моменти. Чому розказую про це я сьогодні, в такий день, всесвітній день психічного здоров'я, я вважаю, це дуже символічно. Не наше свято, не наше. Ну, ну, чому, як сказати? Ми зараз послухаємо передачу і всі станемо здоровіші. Так. А, тому що ми, неврологи, терапевти, кардіологи, лікарі первинної ланки, як це називається, ми з цими невротичними розладами стикаємося щоденно. А, просто не завжди вони адекватно діагностуються і лікуються. От, як правило, пацієнти приходять до нас уже в таких станах, коли невроз є запущений. Не зовсім коректно казати невроз, невроз – такий uh-huh. застарілий термін, да? невротичний розлад. От, приходять до нас уже тоді, коли формується якась ціка патологія з боку певної системи організму.
1: Закрутили так розумно, Олександра. Але ми ще про це сьогодні поговоримо. Я трошки на початку ефіру поумнічу, а потім перестану це робити. А Термін невроз, який раніше вживався, нині, як Олександра сказала, вже неправильно так говорити, придумав шотландський лікар Кулен ще у 1776 році, давно. І от цікаво там було, характеристика цікава була написана. Характеризується общим страданням, від якого спеціально завісять движення і мислі. Що ж це за хвороба така? Невротичний розлад.
2: Невротичний розлад, я от скажу таке визначення, і потім дослівно ми його розберемо.
1: Угу.
2: Це є набутий функціональний розлад, так. який є оборотним, і який не характеризується якимись психічними, органічними проявами, але є, має, може бути з затяжним перебігом. Все зрозуміло. Тобто, що це значить? Він є оборотний, з ним можна справлятися. Він є набутий, тобто, внаслідок якихось подразнюючих факторів. І він є функціональний. Що значить функціональний? Це значить, що немає ніяких змін в органах і системах, які неможливо виправити.
1: Тобто, все лікується, все, все нормально. Все лікується, так, звичайно. А, хто читав анонс програми, помітив там таку цікаву статистику, що за статистикою 25% населення міста страждає нервовими розладами. А ті люди, які живуть на природі, у селі, у них все значно краще. Чому так?
2: У них краще? Ну, по-перше, я думаю, що 25% – це трошки занижено, якщо чесно. Я оптиміст. Скільки? Ну, це офіційна статистика, набагато більше. В мене трошки може бути викривлена статистика, тому що я цих пацієнтів бачу щодня, і напевно в мене їх 80%. Кожна людина в своєму житті хоча б раз в легкому стані невротичний розлад на собі переносила. Але в когось це потребувало медикаментозного втручання чи втручання психотерапевта, в когось ні. Від чого страждають жителі міста? По-перше, неврози часто з'являються у тих жителів, які з маленьких містечок переїжджають до великих міст. Так. Є дуже багато в місті факторів подразнюючих, які нам заважають жити. Люди. Ну, лю- люди, люди так, люди, так е- я б сказала не люди. Культура певних людей, вона трошки нам заважає. Транспорт шум постійний, постійне світло, світлові ці лайтборди, лайтбокси. Фоновий шум. Ми, жителі міста, які от народилися і весь час uh-huh. живемо в великому місті, ми цього просто не помічаємо. На нас це так не впливає. Люди, які тільки змінили місце проживання, у них є такий розлад адаптації, який далі або людина адаптується через те, що психіка більш слабільна, гнучка, або не адаптується і тоді формується невроз. Uh-huh. І скільки разів я чула від пацієнтів, що, наприклад, ой, я оце переїхав там з якогось районного райцентру да, до Києва, У мене перших три місяці щодня боліла голова, uh-huh. щодня боліла голова. А потім пройшло. Тобто про що це говорить? Був певний розлад адаптації, який ось так соматично проявився головний біль. Потім, в принципі, людина звикла до певного ритму життя, підібрала собі свій ритм, і все минуло. Тобто краще жити все ж в селі. Правильно. Це не значить, що в жителів села зовсім немає неврозів, але там це значно менше. Так. Їх просто не дуже обслідували, я так собі думаю. Ну, я думаю, що їх це не дуже й турбує. Угу. А розумні люди пишуть про те, що
1: невротичне порушення запускає психічна травма або
2: довготривалий хронічний стрес. Чи так це? Так це є, так. Неврози запускаються, в принципі, причиною неврозів є факт фактори можуть бути зовнішні і внутрішні. Якщо це зовнішні, якийсь стрес та якась подія психотравмуюча. Наприклад, зараз Ну, зараз в Україні ми всі знаємо, що відбувається, угу. відбувається війна, да, і посттравматичних стресових розглядів на цьому фоні дуже побільшало, особливо у військових, які там перебувають, у, у людей, які є тимчасовими, або вимушеними, не тимчасовими угу, переселенцями. переселенцями. Да, да, да. Це дуже значний стрес, і абсолютно однозначно їм всім потрібна психотерапевтична допомога. А, є певні внутрішні фактори, які формують невроз. Е, ну, це ідея з дитинства, коріння з дитинства, всі ми родим з дитинства. Да? І оці mm-hmm. да, внутрішні особистісні конфлікти, вони теж можуть призводити до неврозів. Е, різниця в тому, що м- інтенсивність різна. Mm-hmm. Зовнішня ситуація повинна бути якась надмірна для людини. От, а внутрішній конфлікт, він ну, не обов'язково, там щось таке критичне мало статися, але воно розвивалося зріло-довго, а потім в тій чи іншій мірі проявляється в симптомі. З приводу віку,
1: чи може бути у дитини Так, невроз? може так, бути може у дитини. Бути, так,
2: може бути. Тут, тут, на жаль, ніхто не застрахований. У дітей неврози, невротичні розлади розвиваються внаслідок того... Діти – це дзеркало сім'ї. Діти – це дзеркало того, як мама з татом між собою живуть і як вони відносяться до дитини. І якщо мама не дуже уважна до дитини, скажімо так, не віддзеркалює, не акумулює емоції, не дає адекватного зворотного зв'язку, ну, звісно дитині кудись треба це все пакувати, грибо кажучи, так? Да? Дитина не знає, що вона злиться, але вона цю злість собі подавляє. Наприклад, це я так дуже зараз поверхнево розказую. У дітей неврозів зараз теж дуже багато. Чому? Тому що батьки зараз в основному працюють всі, да? дітей. На, дітей, да, на дітей мало часу. От. Ну, але теж не все так погано. Зараз якось, мені здається, молоді мами і тати, вони більш читають, більш в цьому напрямку якось, от, розвиваються оптиміст, лікар-невролог Олександра Щебет.
1: А з приводу дорослих, який вік ну, найбільш небезпечний? Є там 30, 40, 50?
2: Найчастіше це молоді люди працездатного віку, це від 20 десь до 40 років, коли, як то кажуть, б'ють копитом, інтенсивна угу. робота, да, сім'я. Зараз ще Наша спільнота така, що всі вимагають швидше, вище, сильніше. Точно. Спільнота дистігаторів. Всі кудись біжать, а... Чого? А чого і куди, куди і заради чого, не зрозуміло. І, на жаль, зачасту буває так, що в погоні за грішми потім ці гроші виносяться до лікарів, тому що дуже сильно страждає здоров'я.
1: Ну, 20-40, тобто нам ще сім років такого треба витримати. Ще одна розумна фраза прочитала про те, що хронічний стрес тримає деякі частини тіла у постійному напруженні. А це призводить до порушення не тільки м'язів, але й внутрішніх органів. Ось мені дуже цікаво дізнатися, які саме внутрішні органи дуже страждають.
2: Абсолютно всі. Окрім серця. Абсолютно всі. Дивіться, чому так відбувається. В нас є різні типи нервових систем. Є центральна, є вегетативна. Значить, вегетативна нервова система – це та, яка безумовно, без нашого впливу регулює роботу усіх внутрішніх органів і систем. Якщо є тривалий хронічний напружений режим роботи, наприклад, або якась психотравмуюча ситуація вдома, так чи інакше є розбалансування роботи вегетативної нервової системи. Оскільки вегетативна нервова система регулює шляхом виділення спеціальних речовин, медіаторів і гормонів, всі внутрішні органи, починаючи від серця, там, легенів, стінок судин, кишечник, статеві органи, органи нирки, так, органи ендокринні залози, так, починає страждати все, що завгодно. От, е, наприклад, є така штука, дуже тиражований термін, називається панічна атака. Так. Це не зовсім коректна назва, але всі так звикли називати. Uh-huh. Що таке панічна атака? Це коли рівень тривоги при тривожному розладі, який є один з видів невротичного розладу, зашкалює настільки, що страшно
1: е- жити людині,
2: просто. З'являється uh-huh. страх смерті. Чому? Виділяється дуже велика кількість адреналіну. Адреналін має здатність стимулювати частоту серцевих скорочень, тобто серце вилітає з грудей, німіють руки, пітливість, спазм бронхів, неможливо дихати, людині здається, що вона помре. помре. Насправді, жодна людина ще в світі не померла від панічної атаки, але під час панічної атаки включити в собі оцей рефлекс і сказати собі, що все нормально, я не помру, дуже важко. От, і... При панічній атаці симптоматика може бути абсолютно різна. Так само і підвищення тиску, туди ж теж. І зачасту в нас приїздять на такі виклики, швидкі допомоги, виставляють діагнози, гіпертонічний криз, вам треба до кардіолога. Ну, і Чи, серйозно? Так, так, Ого, так. Ми
1: будемо знати.
2: От, але насправді там не гіпертонічний криз, там трошки все
1: складніше. А якщо не панічна атака, що з людиною цікаво дізнатися на фізичному
2: рівні відбувається, коли в неї... Невроз, невроз так. Ну, По-перше, неврози вони поділяються на різні категорії. Є різні класифікації. Те, з чим стикаємось найчастіше ми і що ми лікуємо. Ми, я маю на увазі неврологи, кардіологи, mm-hmm. терапевти. Да? Я до психіатрії зараз не беруся. Це неврастинія. Соматоформні розлади. Тобто, Ще людською мовою. Е, ті розлади, які, ті невротичні розлади, які маскуються під якусь хворобу. Uh-huh. Коли насправді... От часто є така історія, абсолютно всі колеги з, з цим стикаються. І е, також навіть, е, хто не лікар, знає такі ситуації, коли людина постійно ходить по лікарях, обстежується, обстежується. Там uh-huh. уже отакенні папки усіх обстежень. Всі говорять, що ви здорові, у вас це клас. А їй болить, або в неї скаче тиск, або в неї там шлунково-кишковий тракт не працює так, як треба. Оце пряме показання того походу до психотерапевта. Але такі пацієнти в силу якихось своїх певних причин до психіатрів, до психотерапевтів не доходять. Чому? Ну, соромно, я... ну як це, я піду, я ж я нормально, така, зна... в мене все зголовують. В нас... Ну, вот, вот, вот. в нас з радянських часів оця стигматизація психіатрії сформувалася, на жаль, м-м, тому що була каральна медицина, uh-huh. ну, ми це знаємо, це не секрет. Вот. І, по-перше, а по-друге, ні, ну я ж з головою дружу, ну, чи да. я туди пойду. Uh-huh. Ви мене взагалі оскарбіли, доктор. Да. є такі, що ображаються дуже сильно, я, може, зараз когось в ефірі дуже ображаю, ви вже вибачаєте. Ну, правда, вот, Тим і характерний невроз, невротичний розлад, що не має психіатричної симптоматики продуктивної. От. Тому це, як би, така межова, межова патологія. Є люди, у яких не буває неврозів? Чи ми всі трошки хворі? Ви знаєте, кожна людина хоч раз в житті неврозом хворіла. Я думаю, що сказати, що зовсім не буває – ні. Але є хтось, хто в цю хворобу вживається. А є хтось, хто швиденько може мобілізуватися і з цього знайти вихід. Це насамперед залежить від людини. Тому що якщо людина знає, що тут щось не так, непорядочок, і нема в неї забобонів, і вона спокійно може піти собі проконсультуватися з психіатром чи з психотерапевтом uh-huh. без жодних соромів чи, чи вини, чи страху, От. отримати рекомендації, до речі, не обов'язково медикаментозні, і їх притримуватись, то все буде добре. Ну, є люди, які просто отримують вигоду з цього, скажімо так. так. Це дуже зручно. Дуже зручно, так. Є іпохондричний невроз, один з різновидів, іпохондричний невроз. Він дуже часто є усвідомлюваним людиною. Є вторинна вигода, наприклад, ну, не прибирати в хаті. Uh-huh. Не прибирати в хаті, тому що болить спина, хоча насправді роблять МРТ, чи там рентген, чи якісь інші обстеження. Добра. Знаходять аж там протрузії по 2 міліметри, які абсолютно не дають таких больових синдромів. Спина дійсно болить, людина страждає, біль формується в голові на підсвідомості. Зате ну, нема, нема нагальної такої потреби брати швабру кожного дня чи пилосос і прибирати, наприклад. Прикольна
1: ідея. Треба буде спробувати. Ой, проще не треба. У лікаря-невролога Олександра Щебет неврози бувають? Прям невроз. свята жінка, в неї такого не
2: буває? Ні-ні, я ж людина. Невротичних розладів, як таких в мене не було, але інколи бували моменти, коли, скажімо так, на межі. Mm-hmm. Ну, я вам хочу сказати, Наш що чоловік. чоловік є важко, і, ну, що гріхати. <ріхи> Маємо декілька коментарів. Да, да. Єлєна
1: Виховська пише про те, що найкращий лікар в ефірі. Ой, Пані Олено, я повністю з вами погоджуюсь, і саме тому Олександр Щебет вже не перший раз у нас дякую. в ефірі. Светлана, тут такие долгий пост написала, когда тебе всего достаточно, даже если в понимании других ты бедненький, когда не смотришь политическое шоу и всякие другие шоу, когда стараешься не обращать внимания на неадекват вокруг, нервы спокойнее, еще очень помогает молитва.
2: Молитва, медитація, я завжди кажу, в кожного свій психолог. Хтось іде до психолога, хтось іде до церкви сповідатися, хтось займається спортом до упору, в кожного свої моменти. Стосовно цього коментаря, абсолютно згодна. Якщо вимкнути телевізор, не дивитися цих точно. новин, рівень тривоги... Краще спалити взагалі його, не вимкнути, Читати, книжки, читати книжки, слухайте. Тому що якщо дивитися ці новини, де кожний канал трактує, як їм заманеться ці всі наші політичні перипетії, ну, можна ж з лузду з'їхати. Можна. І хочеться померти ввечері. Бо ну, страшно жити. Ну, може і так, але жити стає страшно дійсно. У мене телевізора, наприклад, вдома немає, його не дивлюся. У мене так. Я навіть новин не читаю, але там чисто якісь свої медичні. От. А стосовно того, що всього достатньо, так, тому що... Багато неврозів іде від внутрішніх конфліктів. Коли планка насправді висока стоїть, хтось її там з дитинства тобі внушив, але своїх власних ресурсів не вистачає, і ти дерешся, 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 а до планочки не досягаєш. Це, як знаєте, перед віслючком морквинку так на паличці uh-huh. вішають, і він йде, йде, йде за нею, але ніколи він її до неї не досягне. Так формується невроз. Так, до речі, Павлов колись під час своїх експериментів собаки неврози формував, uh-huh. і собаки гинули від інфарктів. І інсультів. Ну і
1: гарне сьогодні свято Міжнародний день психічного так. здоров'я.
2: Ми продовжимо
1: святкувати в прямому ефірі. За декілька секунд залишайтесь з нами.
0: Радіо М Про життя серйозно та з гумором.
1: Розумна Всесвітня організація охорони здоров'я, яка знає все і про всіх, говорить про те, що за останні 65 років кількість людей, які хворіють невротичними розладами, збільшилась у 24 рази. Про невротичні різноманітні штуки ми говоримо сьогодні у програмі «Година з експертом». І у нас в студії наш улюблений експерт, лікар-невролог клініки АЦМД «Медокс», блогер тому що за хештегом будні невролога» ви можете, я не втомлюсь це говорити, прочитати, як важко живеться лікарям-неврологам. Олександро, знижений тиск.
2: Можу говорити про те, що у людини неврозік? Може. Симитоми насправді можуть бути абсолютно будь-які. Чому найчастіше стикаються з цим неврологи? Тому що найчастішими скаргами є головний біль, uh-huh. головокружіння, запаморочення, коливання, тиску. Ну, а далі вже... А, і болі. Болі. Я забула про болі. Хронічні болі. Хронічні болі – це є завжди ознака... Все е- болить. Е- так. Болить скрізь. От перше, що мусить насторожити людину, куди бігти, до кого бігти, якщо болить все. Uh-huh. От буває таке. В мене і там болить, і тут кольне, і тут стрільне. І от. Коротше, отакий от об'єм скарг якщо немає якогось конкретного ураженого органу, перше куди слід йти, то все-таки до... я, би... я би рекомендувала звертатись до психіатра, Якщо страшнувато, ну, приходьте до невропатолога. А має чутливість. Я до ефіру дізналася, що це також може бути ознакою. Так, так. Тому що розбалансування цієї нашої пресловутої вегетативної нервової системи, немає адекватної регуляції тонусу судин і такі от в нас. Плюс зараз же осінь. Угу. Трошки не тема нашої передачі, але сезонні депресивні розлади також мають місце. От. І так само регуляція нервова наша трошки буде страждати на цьому На фоні. що
1: людина взагалі має звернути увагу? От я тебе слухаю і, і розумію, що ну, в мене ще, а я б по-, по собі не сказала. І я
2: думаю, нині слухачі так послухають, скажуть, ой, яка я хвора жінка. Та так, да, самому себе діагностувати насправді неможливо. За допомогою Гуглу. Ой, Гугл, слухайте, я всім <с пацієнтам <с кажу, не читайте Гугл, будь ласка. Там десь та крапля правди, але потім... Виймуть мозок лікарю. Там жахами Мезонолога. просто такими пересипають в гуглі всі якісь елемента, елементарні речі. Я взагалі за що хотіла сказати? Наголосити просто мій улюблений діагноз вегетосудинна дистонія, о, від якого так. в мене око часто тіпається, коли приходить бабця 60 років і каже, в мене везде, о, господи! Е, а чому ти так
1: не любиш це? Не диагноз? люблю, тому
2: що ВСД насправді ну, чомусь лікарі бояться назвати невротичний розлад, як він є. Угу. Під ВСД насправді може маскувати все, що завгодно. І анемія, і патологія щитоподібної залози, і там багато ще інших речей. Але найчастіше це саме є те, що називається соматоформний невротичний розлад.
1: Ой. Так, любов запитує. Так кому біжать з неврозиком? К неврологу? Или психіатру. Психіатру, психотерапевту.
2: Якщо, я кажу, якщо ж дуже страшно туди страшно, звичайно. приходьте до невролога. Легкі розлади ми лікуємо самі.
1: Дякуємо Легкі. вам
2: за це. Якщо, якщо там є підозра на те, що щось більш складне, або, ну, різні бувають речі, тоді ми ведемо паралельно з психіатрами, психотерапевтами. Ось так. Є запитання, яке тобі дуже сподобається. А,
1: ну. В одному з медичних текстів про невроз. Я прочитала неочікувану информацию. Если женщина, например, расплачивается сексом за любовь, внимание, иллюзию близости, спасение от одиночества, речь идет о неврозе. Если мужчина получает сексуальное удовлетворение только с новой партнершей,
2: он невротик. Навже это правда? Это правда, это больше не до нашего эфира, это психотерапевтические, психологические моменты. Я такие це є нарцисичний розлад особистості, наприклад. Угу. От, і тому чоловік перебирає жінками, тому що він шукає все, якогось ідеалу, ага. айдеалу. Він, Пишу. ідеал він. Ну та, певно, що. <сум> От. А, знову ж таки, повертаємося до внутрішніх конфліктів. Є якась потреба з дитинства, яка є незадовільнена. Потреба, а, в любові, та, uh-huh. потреба в любові, потреба потр, потр, в турботі, в чому завгодно, абсолютно. І ось тому помічна психотерапія, тому що вона дозволяє виявити, яка саме потреба є незадовільнена. Не і десь я недавно прочитала, якийсь оцей бізнес-тренер модний е, написав статтю, і заголовок так. мене дуже порадував. Бізнес – це проявлення невроза, десь так воно і є. Тобто те, що ми робимо надалі в житті, воно все йде з дитинства, з якихось наших потреб.
1: страшні речі.
2: Друзі, я нагадаю, що ви можете нам зателефонувати
1: 0800 30 14 13, або написати своє запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Для тих, хто тільки-тільки долучився до нас, нагадаю, що сьогодні ми святкуємо Міжнародний день психічного здоров'я, про який ще декілька годин тому ми навіть не знали, але так склалося, що саме сьогодні, цей день разом з лікарем-неврологом Олександрою Щебет, говоримо про невротичні розлади чи порушення. Розлади, так розлади. і розлади,
2: так, порушення, це може бути не тільки невротичне. Стосовно статистики 25%. Так, да? я знала, що ти про це скажеш. Дуже занижена статистика. Це є офіційна статистика. Олександр, де ваш оптимізм? Де він? Оптимізм <хи> в тому, що це лікується. <хи> Однозначно. Це я дякую. точно знаю. І багато моїх пацієнтів це теж переконалися в цьому. Ну, але якийсь жах робиться. У мене таке враження, що зараз епідемія. Хоча б, подивіться. От... Є класифікація неврозів стосовно основних їх проявів. Тривожно-фобічний, mm-hmm. і і нав'язливих станів, або обсесивно-компульсивний. Ой, до нього
1: не доберемось.
2: Так от, подивіться на те, що зараз процвітає дизморфофобія, коли людина не сприймає, не любить своє тіло. Оці дівчата, mm-hmm. які постійно себе кроять, це якийсь жах. Це зараз стало настільки розповсюдженим, завдяки соцмережам, завдяки телебаченню, які пропагують якісь абсолютно еталони, які незрозуміло, хто встановив. Вот. І знову ж таки, ця погоня за ідеалом... Насправді до психотерапевта треба, а не до косметолога. До тих наших слухачів для тих наших слухачів, які дивляться
1: на лікаря Олександру Щебет у Фейсбук, я зазначу, що сама скільки кілограмів? 43 чи 42? Та деса. так, до слова. Наталя Вітюк запитує уточніть, будь ласка, який сьогодні міжнародний день? Міжнародний день психічного здоров'я. Наталю, святкуйте разом з нами. З приводу... Такої штуки, знаєш, людина постійно париться, виходячи з квартири, так, утюг виключила, двір закрила, а воду, а воду, це вже все, приїхали. Чи ще по дорозі?
2: Оце то, що називається обсесивно-компульсивний розлад. Звучить страшно. Звучить страшно. Що це насправді таке? Обсесії – це нав'язливі думки, які весь час тебе сидять в голові, ти не можеш від них позбавитися. Розумова жуйка така. Ти якась думка, яка тобі не дає просто спокою. Не дає спати, не дає концентруватись на роботі, не дає можливість зосередитись на книжці або на фільмі, який ти хочеш прочитати чи подивитись. А компульсії – це оці нав'язливі дії, які викликають тривогу, поки ти їх не зробиш. Mm-hmm. І буває так, що це на побутовому рівні, типу вимкнув я праску чи не вимкнув, а буває так, що це доходить до того, що наприклад, 10 раз помити руки, тоді буде щастя, да? Ой! Різні є моменти. Тут уже 100% повинен лікувати психіатр, не невропатолог, звісно. В тій чи іншій мірі десь Слава якісь... Слава Богу, що
1: рука, а не ноги. Бувають різні випадки. Найпопулярніші. Обсесивно-компульсивні товариші, які приходять до тебе на консультацію.
2: Це чи закрив двері, чи вимкнув праску і плиту. Це, завжди. Це в основному жінки. В чоловіків чомусь такого немає. От, до речі, чоловіки нам пишуть, Денис їдав,
1: запити... Не подобается это запытание. Накачивание губ женщинами можно считать неврозом? Да. И накачивание губ мужчинами? Давай. мужчинами да, да,
2: да, да. А, да, это то, то, це то что я сказала. Это не какой причиной ты накачиваешь губы собе в 20 лет? Чтобы быть красивой. Кому? Всем. Кому? Я... Розумієте? Накачують губи, рихтують скули, перекроюють носи, роблять, груби шо- груди... Вуха, вуха, вуха вуха, так. роблять груди шостого розміру, видаляють ребра, а щастя не наступає. Угу. Парадокс? Парадокс. Перше треба полюбити себе, не кроїти носи для того, щоб тебе полюбив хтось інший. І щастя, воно всередині, воно не залежить від того, який в тебе розмір грудей, чи розмір одягу, чи... Розріз
1: очей. А, мені здається, що лікар-невролога клініки АЦМ Демодокс Олександра Щебет дуже уважно слухала ефір, все про щастя, бесіда про щастя з Олегом Чабаном. Друзі, у вас також є така можливість, дуже раджу його переслухати і на багато речей з приводу щастя ви поглянете зовсім інакше. А, я прочитала про невроз шкіри і дуже здивувалась, як його від, що
2: це взагалі таке і як його відрізнити від алергії або дерматиту. От цікава назва неврозшкіри. Uh-huh. Насправді так не говорять. Чому це відбувається? Так. Відрізнити можна, якщо є якась стресова ситуація психотравмуюча і з'являється висип на цьому фоні, або зуд. Або починаєш чухатись. Да, да, да. Uh-huh. У мене, до речі, були пацієнти, які роздирали себе до крові, потім ці рани гноїлися okay. на фоні стресу. Так, так це чому відбувається виділяються спеціальні такі речовини медіатори, які викликають зуд вони зрідні тих медіаторів, які викликають алергічну реакцію от, теж це лікується абсолютно точно зв'язок один, як відрізнити від алергії чи там від чогось іншого є стрес, перенервувався почав чухатись будь ласка, до психотерапевта, до психіатра. А якщо стрес минув і висипи зійшли,
1: да, нормально, це нормально? Можна
2: нікуди не бігти? Чи все якщо, ж краще? Якщо це дуже, дуже сильно обмежує якість життя, погіршує, звісно, треба йти це лікувати. Якщо ви це в принципі, нормально живете, то... Якщо людина гриза нігті, руки... Це теж, це теж туди, так-так-так. Да, да, uh-huh. да. Це такі невротичні моменти. Хто що робить? Хто крутить волосся, хто себе щипає, хтось весь час чухається, як вже ми говорили, хтось просто не може всидіти на місці, хтось весь час смикає ногою чи рукою під столом. (laughs) В кожного своє. Але знову ж таки, це не обов'язково потрібно лікувати. Якщо це сильно заважає жити, так. А є речі, які найчастіше роблять чоловіки, а найчастіше – жінки. Просто цікаво. Ну, у мене такої статистики насправді немає. (laughs) Немає. Ну, так за Річ у тому, що в принципі з такими проблемами частіше звертаються жінки. Uh-huh. Чомусь така статистика, хоча чоловіки теж хворіють, просто вони, напевно, цього не признають. От, чоловіки не хворіють, чоловіки, uh-huh. ми, ми сильні. Насправді в цій сили є зворотня така сторона, тому що багато в собі отримають, і тоді...
1: Привіт, да, цікавий коментар Андрій Василєвський. Американки якось не так паряться з приводу своєї зовнішності. У них антидепресанти краще?
2: По-перше, в них... Да. По-перше, в них психотерапія є нормою життя. По-друге, вони не паряться, тому що їх інакше виховують трошки. Трошки вона 120 кілограмів і да. крисотка. І вона, і, крисотка. Себе, і вона буде себе любити, і в неї не буде ні серцебиття, ні головного болю, ні гіпертонія, це абсолютно точно. От. Все йде з дитинства, як виховують, так? І, в принципі, в них же соціум так влаштований, налаштований, що все для комфорту людини. От скільки разів я вже порівнювала, да, виїжджаєш десь навіть в Європу, не в Штати, їдеш, Наш, втранс... їдеш в транспорт. Їдеш в транспорті, mm-hmm. тиша, спокій, ніхто не галдить по телефону на весь вагон, mm-hmm. посвящаючи всіх людей свої проблеми. Ніхто не штовхається абсолютно, двері перед тобою притримують, все нормально. Приїжджаєш ти в київській маршрутці, mm-hmm. і в тебе на виході починається нервова mm-hmm. почесуха. Та Тому так. Антидепресанти не краще, в нас є ті самі препарати.
1: Угу. Ну, не хочеться про них.
2: Не хочеть. хочеться про
1: щось більш позитивне. Наталя Вітюк запитує. Бізнес – це проявлення невроза. Що це за книга?
2: Це не книга була, це була стаття якоїсь бізнес-гуру, от чомусь мені десь попалася реклама. Мене Тоні по... Робінсон, може, може, хтось з цих. Дуже так, 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 схожий. У мене просто погляд вихопив, бо там слово невроз було. І я так подумала, що щось в тому є, тому що дійсно, ми вибираємо собі професію з наших неврозів, напевно. Перед тим, як ми після невеличкої перерви
1: перейдемо до фобій, також ще одна класна така підтема, я хочу запитати з приводу Валеріаночки-Пустирничка, чи рятує це нас від невротичних розладів? Якщо ти собі щовечора так трошечки
2: накапуєш ага. і лягаєш спати, я десь там колись писала про випадок, як пацієнт прийшов. Ви вживаєте алкоголь? Ні, не вживаю. Якщо, а, по, по обличчю видно, що вживає і багато. <ріху> Ні, алкоголь не вживаю. Я собі так, от, що вечора, я ж як нормальна людина, я грам 100-150 пустирнічка, щоб заспокоїтись. Що <ріху> ви знаєте про заспокоєння нервів? <ріху> Ні, ну
1: 100-150 – це забагато, а якщо 10 крапель?
2: Дивіться. Взагалі
1: можна чи не можна? Оці займатися? трав'яні
2: настоечки, якщо ви вважаєте, що вам допомагають, будь ласка, тільки не зловживайте. А так взагалі не допомагають? Взагалі, взагалі якщо от є такі більш критичні випадки, які вже потребують лікарських втручань, там травки абсолютно ніяк не допомагають.
1: І чи можна вилікувати себе самостійно? Ні. Сіли мислі? Ні.
2: Сіла і дійстві, сіла і мислі можна в собі оці всі негативні емоції, внутрішній конфлікт просто подавити, закрити, скажімо так, на нього очі. Але це не значить, що підсвідомість ваша не буде працювати. Вона так само буде працювати, і вона буде проживати той конфлікт, і все одно буде генерувати вам симптоми. І воно вилізе, якщо не серцево-судинної системи, наприклад, то шлунково-кишкового тракту. Якщо не безсонням, то головним болем.
1: На цій оптимістичній ноті ми зробимо 20 секунд перерви і після перерви поговоримо про фобії. Залишайтесь з нами.
0: Наші експерти крутіші ніж Google. Поради найкращих у програмі «Година з експертом».
1: Про фобії, до яких часто призводять невротичні розлади, про діагностику та лікування відомого в народі неврозу, говоримо в останній частині програми Година з експертом. І нагадаю, що сьогодні наша гостя лікар-невролог клініки Ацемдемодокс Олександра Щебет, яку також ви можете знайти за хештегом у Фейсбук будні невролога і хто слухав нас до перерви історію про пустирничок, також можете там прочитати і посміятися, якби не було так страшно. Фобія – це така штука, про яку дуже цікаво багато чого дізнатись. Я здивувалась, коли зрозуміла, що невротичні порушення, невротичні розлади і фобія дуже якось поруч стоять.
2: Як так? Це не то, що поруч. Невротичні розлади – Тривожно-фобічний розлад, фобія – це один з підвидів невротичних розладів. Тобто є такий варіант, коли є страх чогось, причому той страх, він настільки є сильним, що просто вибиває, як то кажуть, почву з-під ног і доводить часто ситуації до таких, що людина стає соціально абсолютно паралізованою, вона не виходить з дому, вона боїться навіть зайвий раз поворухнутися, були такі.
1: До кого такі гості у вигляді різних фобій приходять найчастіше? <плес>
2: До різних можуть потрапити спеціалістів. Річ у тому, що люди не завжди про це говорять. Така самопопулярна фобія, наприклад, це фобія відкритих просторів, mm-hmm. от, там, де багато людей. Фобія торгових центрів, фобія ліфтів. От про це часом можуть сказати. І якщо детальніше розпитати, можна з'ясувати дуже багато цікавих штук. Mm-hmm. що там не тільки ця фобія, а ще є, наприклад, інакша фобія. Ми стикаємось дуже часто з іпохондричними фобіями, тобто з Лично боязнь... Лічно больной человек. Ні-ні-ні, тут боязнь захворіти якоюсь страшною хворобою. Ой, це страшні люди. Да, так, є, є такі категорії пацієнтів. Найчастіше це чому так трапляється? От, е, наприклад, живе собі молода жінка, в якої раптово хтось з батьків хворіє на інсульт. Угу. Інсульт важкий, батька там чи матері не стає, і вона зі страху, що в неї теж може бути інсульт, починає ходити по лікарях, угу. щоб їй підтвердили або сказали, що не буде. Найчастіше, на жаль, такі пацієнти шукають лікарів, які би підтвердили, щоб підтвердили їхній страх. Так, угу. легше, так легше підтвердити свою правоту. Дуже багато сили йде на те, щоб переконати, що ні. Дуже багато сил. Або якщо у людини час від часу болить голова, і вона їде
1: кудись, скажімо, у подорож, і боїться, ой, треба ж якусь таблеточку купити, щоб голова не розбодилася. Ну, це якщо, вже так, якщо
2: фобія. Це не фобія, це більше це ще не фобі. Але може, але але може перерости. Угу. Ну, слухайте, тут простий рецепт. Берете з собою аптечку якусь. Ви знаєте, що у вас на всякий випадок є ліки, але, як правило, на відпочинку, коли ти міняєш обстановку, <сих> абсолютно нічого не болить. Нормальний сон, все прекрасно. Повертаєшся додому, все знову.
1: Я розумію, що слово таке, можливо, значення не дуже приємне, але є найсмішніші, найбільш дивні фобії. Ти знаєш, що в тебе є там якісь червівний списочок. Фобій дуже
2: багато. Боятися взагалі фобії, вони настільки алогічні. Боятися можна взагалі чого завгодно. Наприклад, от в мене є фобія, я зізнаюсь. Так, ага. да, є. Я боюся висоти. Я також. Я боюся висоти, це щось страшне. У мене починається все вегетативна реакция. Треба з парашутом стрибнути, але все одно Абсолютно допоможе. Абсолютно Інфаркт вийшов. Я колись один раз... от, як це кажуть, камінг-аут. Один раз в житті в мене була панічна атака. Ви ніколи не здогадаєтесь, де. де? На атракціоні в Діснейленді. Навіщо так над собою знищатись. Я Там було написано, для дітей від трьох років я вирішила, що я це перенесу. Я думала, я помру. Я зрозуміла, що таке панічна атака. Угу. Я тепер чудово розумію пацієнтів, які приходять і розказують оці Саме симптом. для цього це
1: і потрібно було. Ну
2: так, з'їздив в, в Діснейленд в панічну атаку значить, бояться абсолютно всього. Рослин, Рубки. тварин, а, не знаю, якихось відчуттів, емоцій. Ну, от, наприклад, боязнь видер, лютрафобія.
1: Ой, мамочки.
2: Да. Боязнь пав... Пав... павуків, арахнофобія, мені здається, це дуже часто такі uh-huh. популярні, да? Ну, наприклад, да? А, є люди, які бояться Сонця, геліофобія, вони не виходять взагалі навіть з дому. Це не дай Боже. Це ну, це справді страшні речі, да? а, ми, ми найчастіше, ми лікарі, стикаємося з, зі страхами якихось симптомів. Пацієнти приходять до лікаря, щоб щоб нам потім не було погано. Ну це теж такі неврозики. коли людина має звернути на
1: це увагу, і як, за якими ознаками вона може зрозуміти, що в
2: неї фобія? Коли, наприклад, в ліфт заходить їй страшно, це вже фобія? Якщо це просто страшно, але ти їдеш в ліфт і нормально з нього виходиш, це все нормально. Але якщо ти заходиш в ліфт, в тебе раптово крутиться голова, ти можеш втрачати свідомість. Якщо в тебе з'являється серцебиття, биття, руки, ноги, або там, вибачте, штани напрудив, угу. все. Це треба не то, що йти, це треба бігти до лікаря, тому що є невроз. Михайло Шмель запитує, а можна
1: боятися здорового образу життя? Михайло, можна. Я можна, боюсь можна. і тримаю себе з останніх сил. Тому можна. А у нас залишаються останні хвилини, ну, як завжди, традиційно. Ми ще не поговорили про діагностику, але спершу хочеться зрозуміти, як людина має з'ясувати, що в неї справді проблема, а не вона собі придумала.
2: Ну, Як правило, проблема дійсно є є, і це вимушує звернутися до лікаря. Це вже діло лікаря – віддіагностувати. Людина собі придумала, чи там дійсно є якась органічна патологія. Чим, власне, ми і займаємось? Головний біль, головокружіння, уніміння, рук, ніг. Перше, що приходять людям в голову (різовує) – інсульт. Ми повинні продіагностувати, віддіагностувати це все, зробити певні обстеження, виявити, що там все добре. А стосовно діагностики неврозів, невротичних розглядів, є велика кількість діагностичних психологічних шкал, які нам допомагають в цьому. І для того, щоб, так сказати, об'єктивізувати це все. І вже в залежності від того, що у нас виходить по тестам, ми далі дивимося на вираженість і підбираємо лікування. І не завжди це медикаментозна терапія. Завжди це має бути психотерапія, обов'язково. Або вона сама по собі, або вона буде в поєднанні з медикаментозною терапією, але психотерапія – це святе. Я знаю, що зараз мене не полюблять мої пацієнти. Не полюблять. Я про це говорю всім абсолютно. Це абсолютно нормально ходити до психотерапевта. Це теж якась у нас стигматизація. Ну, але і... до невролога дешевше просто. діжнай ну, це зрозуміло. Ну, Набагато дешевше. Дешевше – Може і так, але неефективніше, неефективніше абсолютно. Я можу годувати таблетками дуже довго, я можу, але ну, я цю не люблю робити, я зразу направляю до психотерапевтів. Ну це ж не вирішить проблему.
1: Андрій Василевський, я так розумію, що напевно колега Олександри, тому що пише, так, разом, так. субклінічні фобії рулять. Що такі субклінічні форії? Це тих, ті, це не
2: які не дають таких яскравих проявів фізичних, симптоматичних.
1: І додає, саме вони для діагностики пацієнта роблять більше, ніж вся соціальна реклама МОЗу і професійні огляди. Однозначно. З приводу лікування, вже на останніх хвилинах, як лікується і скільки триває лікування? Лікува...
2: По тривалості лікування залежить від кожного конкретного випадку. А... Якщо це тільки невротичний розлад, це одне. Якщо це вже такий гарний невротичний сформований розлад особистості, це інакше. Якщо, в залежності від того, що саме викликало невроз, і є тривалість лікування. Психотерапія зазвичай займає досить тривалий період. От. Є психотерапія критичних ситуацій зараз і тут, і це може бути 10-15 сеансів. Є психотерапія угу. тривала для вирішення таких от глибинних внутрішніх конфліктів, і це може тривати роками, і це теж є нормально. Медикаментозна терапія теж по терміну я не можу сказати, тому що це від того, коли ми досягаємо клінічного ефекту гарного.
1: За спостереженням Олександра Щебет, який відсоток пацієнтів все ж прислухається до рекомендацій і відвідує психотерапевта? А який каже, слухайте, випишіть таблеточку якусь чудодію, будьте є, 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 є
2: такі, що приходять і кажуть, я не піду до психотерапевта, хоч ви мене стріляйте, давайте таблетки. Дякую їм за чесність, ми не тратимо час, я угу. одразу пишу препарат. От, якщо я можу, якщо я не можу, я все-таки направляю до психіатра. Я думаю, в моїй практиці, в моїй практиці, це десь 70 на 30. 70 ідуть, 30 все-таки бояться.
1: Але потім все одно йдуть. І оскільки у нас є такі класний хештег «Будні невролога», я не можу не попросити Олександру на майже на завершення розповісти якийсь гарний, смішний випадок з останніх. Смішний. І покращить настрій Міжнародний День Психічного Здоров'я. Смішний з останніх. Можливо, не смішний, а трагічний, але якось все одно смішно.
2: Розкажу випадок по нашій сьогоднішній темі стосовно невротичних розладів, фобія. Значить, була у мене пацієнтка, в якої були панічні атаки. Ми довго не могли зрозуміти, чому. В неї чоловік-лікар, він привів її до мене на прийом з тим, що в неї недостатність наднирників. В неї весь час йде адреналін, значить. Класно їй. А, і він вимагав від мене шукати в неї пухлину наднирників. КТ вони зробили, звісно, там все нормально. А панічні атаки відбуваються відбуваються. Я не могла зрозуміти, чому. І угу. десь аж на четвертий прийом, вона до мене раз в тиждень приходила, на четвертий прийом а, я від неї допиталася, в неї В неї болів зуб. В неї з дитинства фобія стоматолога. Щось uh-huh. там з нею таке в дитинстві страшне зробили. Мама тоді ще стояла поруч, нагримала на неї, що ти не як людина себе ведеш, а не зрозуміло, хто uh-huh. в кріслі стоматолога. Чотирирічна дитина. Ти ж же жінчина, терпі. Дитина, чотирирічна yeah, дитина. Тобі чотири роки, і ти ж жінчина же стоматологів оминала. І тут в неї розболівся зуб, і там стало зрозуміло, що його треба видаляти. Mm-hmm. І вона тільки від самої думки, що їй треба цей зуб видалити, вона отримувала панічну атаку. Коротше, ми якось її приговорили, знайшли і гарного лікаря, їй зробили анестезію загальну, видалили зуб, все. Як бабка пошептала.
1: Ой, бувають страшні речі в житті людей. І на завершення... П'ять порад від Олександри Щебут, які допоможуть нам все ж святкувати Міжнародний день психічного здоров'я, а не перебувати осторонь.
2: А, перше. Займайтеся спортом. Я так і знала. <с- Нічого <с- нового знала. не кажу. Займайтеся спортом. Будь-яка фізична активність в рази знижує тривогу. Лежимо на дивані, піднімаємо руки вгори. Ні, ні, в гори. ні це, це не підходить. Ходьба, прогулянки на свіжому повітрі, танці, йога, пілатес, йога, до речі, прекрасно, абсолютно прекрасно. І це доведено вже усіма міжнародними дослідженнями. Це є перший метод, який дозволяє збалансувати свої внутрішні відчуття. Якщо тебе і не зовнішні... виводять
1: себе спокійні люди, які поруч стоять і роблять всі ці вправи.
2: Йога – це не тільки вправи. Йога, це не тільки вправи, це зміна трошки способу мислення, способу реакції, на все решта. Перше фізично. Так, так, так. Друге. Знаходьте час на відпочинок. Нас не вчать відпочивати. Вчіться шукати свої способи відпочинку. Для когось це книга, для когось це похід в кіно, для когось піти в карокі, прокричатися. Абсолютно в кожного свій рецепт. Третє. Третє це. Макароны.
1: Какие макароны? Їжте макарони, друзі, це дуже покращує рівень психічного
2: здоров'я. Так. Взагалі, гарна їжа, смачна їжа, вона покращує рівень психічного здоров'я, тому що це серотонінчик. Угу. От, шукайте і робіть те, що вам приносить задоволення. Якщо ви працюєте на роботі, яка вам не приносить задоволення, але приносить гроші, краще її змінити. Тому що нічим це, нічим це хороше не закінчиться. Якщо ви любите вишивати, вишивайте. Якщо ви любите їсти яблучка, їжте яблучка. Якщо ви любите тортик, то часом собі дозволити шматочок, щоб не було атеросклерозу потім, теж можна. І, до речі, святкувати 100-150 грамів сухого вина якісно абсолютно ще нікого не вбило. Це взагалі неочікувано так, Чому таке не було очікувано, завершення.
1: Очікувано. Але порад вже, вже було навіть більше, ніж п'ять. І, друзі, я нагадаю, що сьогодні в програмі «Година з експертом» у нас була добрий друг Радіо М, лікар-невролог клініки АЦМД, і також є добрим другом Радіо М, а авторка дописів за хештегом Будні невролога Олександра Щебет. Олександро, дуже тобі дякую. І тобі дякую. За... Щоб були ми здоровенькі, і психічно, і фізично. Так, так. друзі, дякую, що були з нами, задавали запитання, активно слухали, і на завершення, звісно, ж хочеться вам побажати, аби ви святкували День психічного здоров'я, були психічно здоровими, насолоджувалися життям і все ж час від часу їли макарони з м'язком, сальцем засмаженим. Я бачу, як змінюється обличчя Олександри Щебет і на цій гарній ноті завершуємо ефір «Години з експертом». До зустрічі за тиждень.
0: Радіо М. Про життя серйозно да с гумором. Радио М.